0: Jésus n'a-t-il pas pour objectif de faire des disciples Eh bien, tout dépend ce que l'on entend par là. Parce que manifestement, son attitude est ici particulièrement déroutante pour les personnes qu'il rencontre, à chacun des quatre très courts épisodes qui nous sont racontés ici. Une foule est abandonnée, un homme qui veut se convertir est un peu comme rabroué, un disciple dans le deuil, et puis ces apôtres qui sont en danger alors qu'ils fait une petite sieste, tous vont être secoués par Jésus. Alors quel joyeux Messie, dirons-nous Quel bon maître, quel doux et tendre pasteur pour ses brebis Eh bien, la foi est ainsi. Certains athées insinuent que nous aurions inventé la foi pour nous rassurer. C'est peu sympathique de dire ça, et parce que c'est un procès d'intention qu'ils nous font, et puis c'est faux. Comment est-ce que l'athée connaîtrait l'effet de la foi dans le cœur de l'humain, puisque précisément il n'a pas la foi et qu'il ne veut pas l'avoir Il parle donc de la foi comme quelqu'un qui n'aurait jamais goûté du café, mais qui affirmerait que des gens aiment boire ce breuvage pour son écœurant goût sucré. Eh bien, ce récit de l'Évangile témoigne que la foi fait des miracles en nous mais plutôt comme un café bien serré à réveiller un mort. Alors c'est vrai que Jésus est ici déroutant, il est déstabilisant, mais il est stimulant. Il est source de résurrection et de vie pour la foule, pour un scribe, pour un disciple et pour son équipe de disciples. Reprenons ces quatre surprenantes attitudes de Jésus face à ces personnes qui sont vraiment de bonne volonté dans ce texte. Jésus, d'abord, voyant une foule autour de lui, l'abandonna et puis ordonna de partir sur l'autre rive. Comment ces personnes sont-elles venues là Elles ont dû entendre que Jésus, quand Jésus, les promesses anciennes de la Bible s'accomplissaient et elles sont venues. Ce récit montre le rôle de la prédication. C'est simplement de dire à ceux qui veulent bien l'entendre que la foi peut leur faire du bien à eux, que ce n'est pas simplement une histoire ancienne. Manifestement, la prédication de Jésus peut être aussi déjà de celle de quelques disciples et puis cette prédication toute simple qu'est le bouche à oreille de personnes reconnaissantes. Ces prédications ont produit leur effet. Quelques personnes se sont mises en route pour voir ce qu'il y aurait en ce Jésus et c'est déjà une ouverture à la vie, c'est déjà de la foi. Certains ont trouvé la force aussi, nous dit le texte, d'aider quelqu'un d'autre, de plus faible. Leur élan, les uns, les autres, est déjà comme une prière à l'éternel, un oui à ce qu'ils prennent en charge, leur faiblesses et puis leurs infirmités, leurs peines, nous dit le texte. Voilà donc une bonne foule de bonnes personnes. Et pourtant, Jésus, voyant cette foule autour de lui, donc en toute conscience, ordonna de partir sur l'autre rive. Pourquoi part-il alors qu'il les avait bien en main, je puis dire Apparemment, c'était une façon habituelle qu'avait ce, ce Jésus, finalement. Car souvent, dans les évangiles, on nous raconte quelque chose comme ça. Il y a une foule et il les abandonne. Soit pour aller vers d'autres personnes, considérant que le but est déjà atteint ici, nous dit un texte une fois. Soit pour refuser que la foule enthousiaste fasse de Jésus un roi, ce qu'il ne veut pas, nous dit-on ailleurs. Soit c'est pour que lui puisse rester là, seul, à méditer, à prier et à chercher son chemin avec son Père. Il a besoin de ça aussi. Mais le récit, dans le récit que nous avons aujourd'hui, Jésus quitte délibérément la foule, mais pour avoir des entretiens particuliers, finalement, avec deux personnes, des entretiens individuels. À chaque fois, le côté individuel est bien souligné. Si le premier temps est collectif, ces deux épisodes nous disent la suite de l'itinéraire de foi de la personne et qui ne peut se faire que cœur à cœur, face à face, avec Dieu. En s'approchant individuellement, nous dit le texte, un scribe lui dit « professeur »,« Je te suivrai partout où tu iras. » Le script, bien sûr, ça représente pour nous l'étude de la Bible, l'exégèse. Après l'ouverture à Dieu, que propose la prédication, comme une ouverture à une espérance de Dieu, même si on n'y croit pas encore tout à fait, nous avons ici un second usage de la Bible. Pourquoi est-ce que cela devrait être, comme le propose ce récit, individuel pourquoi ne pas laisser faire des spécialistes qui nous expliqueront alors ce qui est écrit dans la Bible et puis qui établiront des dogmes que nous devrions croire, des catéchismes à apprendre, des dictionnaires de morale à appliquer pour la foule de ceux qui ne sont pas savants C'est que la vie humaine ne peut pas entrer dans ce genre de code et Dieu encore moins. « Comme le dit Jésus, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Le Fils de l'homme, dans ce texte, ce n'est pas le Messie annoncé par Daniel, par exemple, le Messie triomphant. Mais le Fils de l'homme, ici, c'est la personne humaine normale vivant en ce monde. C'est en hébreu « ben Adam ». L'enfant de Dieu, mais tiré de la poussière du sol, de la matière, et puis c'est... Ben Enoch, l'enfant de Dieu dans sa fragilité. Un enfant que Dieu veut faire devenir adulte, un enfant. Un enfant qui va devenir un adulte émancipé et responsable, mais encore un enfant. Le projet est complexe finalement. Parce que chaque enfant est différent d'un autre et différent de ce qu'il était hier, c'est le propre de l'enfant qui change chaque jour. Cela rend la personne humaine encore moins prévisible que ces animaux sauvages impossibles à domestiquer que sont le renard et le moineau. Comment alors est-ce que la Bible peut nous aider à entendre Dieu Parce que alors c'est individuellement qu'il faut l'entendre. C'est que dans le texte de la Bible, entre Ésaïe par exemple, que citent ici les personnes et nous, c'est le même Dieu. Et puis, que la Bible est un tel trésor d'épisodes différents, de circonstances différentes de la vie humaine, que cela en devient un bon outil pour nous, pour les circonstances particulières de notre existence. Mais comment faire pour faire ce lien Dans un premier temps, comme ce scribe, étudier la Bible. À cette étape, le lecteur se place au-dessus du texte. Il le décortique, il l'analyse, il le critique afin de chercher ce que Esaïe a vraiment dit. Le meilleur service que peuvent nous rendre les spécialistes de la Bible, ce n'est pas de nous dire ce qu'ils y ont lu pour eux-mêmes, mais c'est plutôt de nous apprendre à chacun comment l'étudier, afin de pouvoir ensuite le méditer personnellement, ce qui ne peut se faire que dans le cœur à cœur avec Dieu, dans le face-à-face face avec Dieu, dans l'intimité. Ces deux gestes, l'étude des textes, et la méditation des Écritures sont deux gestes différents. L'un complète et corrige l'autre pour les risques et les manques de l'autre geste. Le premier geste est savant et il s'apprend avec les autres, dans des études bibliques, au culte ou en discutant avec d'autres personnes. Le second geste est dans l'intimité, dans un cœur à cœur avec Dieu. Il ne peut se faire que dans la solitude et dans le silence. Alors ça s'entraîne aussi, et puis ça se prépare. C'est à cela que nous invite ce texte. Après avoir étudié un texte, on sait un petit peu mieux ce qu'a voulu dire Esaïe, par exemple. Ce qu'il pense avoir reçu de Dieu. Mais c'est très subjectif, bien entendu. Ce qui importe alors c'est plutôt de chercher ce que Dieu veut dire à chacune et à chacun personnellement à ce moment-là de sa vie, à lui, à elle et pas à un autre. Alors comment faire La question n'est plus de chercher le temps des verbes ni le contexte de la vie d'Ésaïe pour comprendre ce qui est écrit. Mais la question, c'est de lire ces textes alors dans un esprit de prière, disant à Dieu, comme le scribe dit à Jésus, je veux te suivre, enseigne-moi maintenant. Et se laisser inspirer par le texte, librement, disponible, exposé. Dans ce deuxième temps, ce n'est plus ce que pense Ésaïe qui nous intéresse, mais à l'occasion de la lecture de ce texte, c'est notre vie que nous cherchons à interpréter avec Dieu. C'est notre monde, c'est notre cœur, c'est notre plainte, c'est notre espérance. Écoutez, écoutez, c'est le premier commandement. Aimer et écouter l'Éternel. Dans cette lecture priante, nous ne trouvons parfois rien d'intéressant, mais ce n'est pas perdu. Peut-être que ce texte nous reviendra ensuite à la mémoire, plus tard, au moment opportun. Mais parfois, nous nous sentons inspirés par quelque chose dans ce texte. Inspirés par quelque chose que Isaïe n'y avait pas vu, bien sûr. Alors c'est génial, mais attention, attention parce qu'en nous s'expriment plein de voix différentes et donc ce que nous avons cru entendre est alors à repasser dans l'étude, dans la méditation, dans la prière, avec ces facultés aussi que Dieu a donné à l'humain que sont la réflexion, l'intelligence, mais aussi le bon sens et puis les échanges entre nous. C'est ce que fait Marie, par exemple, dans l'Évangile, quand elle dit qu'elle repassait ces choses dans son cœur. C'est ainsi que le scribe passe de la connaissance de la Bible à la conversion. Et il dit à Jésus « Professeur, je te suivrai partout où tu iras. » Alors pourquoi est-ce que Jésus semble le rembarrer Je pense que Jésus s'efface devant Dieu. Et c'est une belle leçon pour ceux qui prétendent connaître la volonté de Dieu pour les autres, en leur disant ce qu'ils devraient faire. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui d'ailleurs, mais enfin, c'est à Dieu qu'il faut dire « enseigne-moi ». En substance, Jésus lui répond qu'il n'a pas l'intention, une seconde, de le condamner à l'obéissance, d'être un bon petit toutou bien obéissant. Le petit homme n'a pas de lieu fixe où reposer sa tête. Il n'a pas de lieu où reposer son origine, où reposer sa source, parce que sa source n'est pas un enseignement, ce n'est pas une église. Elle est un souffle vivant dont nul ne peut dire ni d'où il vient, ni où il va. Cette source, cette origine, cette tête de son être futur, elle est dans un cœur à cœur avec Dieu lui-même. Personne ne peut interférer, pas même le Christ finalement. La foi chrétienne n'est pas une idéologie. Alors le Christ s'est-il converti Si Matthieu ne nous raconte pas la fin de l'histoire de ce scribe, c'est que pour que nous l'écrivions avec notre propre suite. Alors il y a un autre épisode difficile. Un autre parmi les disciples, nous dit le texte. Dit à Jésus, Seigneur, Permets-moi de partir d'abord, enterrer mon Père. Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu raide comme réponse Pas tant que ça, en fait, si on y réfléchit. Et c'est d'ailleurs fait pour ça, bien sûr, ce texte. En effet, c'est impossible littéralement qu'un cadavre creuse un trou dans un cimetière pour y enterrer un autre cadavre. Donc la parole de Jésus n'est pas à lire physiquement, matériellement au premier degré, mais au deuxième degré, spirituellement. Qu'est-ce qui arrive à ce disciple Il est face à un conflit intérieur entre deux fidélités. Dans un sens, il voudrait se concentrer à fond sur sa dimension spirituelle en suivant Jésus. Mais d'un autre côté, il sent bien qu'il y a aussi une fidélité à avoir. Alors d'abord à la mémoire de son Père, mais aussi aux exigences de notre nature. Il faut bien manger, il faut que des enfants soient fabriqués, langés, éduqués. Il faut gérer la nourriture et le soin du corps, d'ailleurs Jésus le fait. Il faut aussi gérer le corps humain quand il est mort. C'est comme ça. Donc la démarche de ce disciple face à ce dilemme est excellente. Qu'est-ce qu'il fait il médite et il prie, car cet appel à Jésus, seul à seul, c'est cela que ça représente pour nous, placer ça devant Dieu et dire « qu'est-ce que je fais ?»« Je suis écartelé. » Alors pourquoi est-ce que Jésus le bouscule, puisque cette démarche est bonne Est-ce qu'il n'aurait pas pu lui dire ses condoléances et que bien sûr il peut aller faire les obsèques de son père Cela aurait été sympa, mais cela n'aurait pas aidé ce garçon ni dans sa foi, ni dans le deuil de son père, en fait. Pourquoi Parce qu'il y a un problème dans ce qu'il dit, finalement. S'il pense vraiment que c'est son père qui est ce corps, qui est jeté en terre, alors effectivement toute relation avec son père est morte pour l'avenir, pour ce garçon. Mais si nous avons conscience que notre réalité ne se limite pas à la seule dimension physique de notre être. Dès lors que le corps n'est plus animé, c'est plus une personne qu'on enterre, mais c'est un objet, en fait. Si Jésus parle comme ça à ce disciple, ce n'est pas pour qu'il abandonne le corps de son père aux renards et aux oiseaux, quelle horreur. Mais c'est pour qu'il ne considère pas son père comme étant au fond d'un trou, comme étant au fond de la tombe, qu'il saisisse qu'il est vivant dans le cœur de ceux qui l'aiment, qui pensent à lui avec bienveillance et affection, et donc il est vivant dans son cœur et qu'il est vivant en Dieu. Alors bien sûr, la parole de Jésus est dure, mais je pense que c'est pour ressusciter la relation qu'il a avec son Père et qu'il fasse ensuite ce qu'il faut, bien sûr, comme obsèque. La seconde chose qui chagrine Jésus dans la façon dont le disciple a de poser cette question, je pense, c'est le fait qu'il lui demande la permission. Mais dans un sens, c'est humble ce que fait ce disciple. Mais pour qui prend-il Jésus Quelle sorte de seigneur pense-t-il que Jésus serait Un tyran demandant l'obéissance de ses sujets comme s'ils étaient des cadavres Des ermites du IVe siècle, les pères du désert, voulaient être dans ce type de rapport avec Dieu, obéissant comme des cadavres, périndés à cadavres. Nous connaissons bien cette formule. À défaut de pouvoir prouver leur grande foi par le martyr, comme ça pouvait se faire encore au début du IVe siècle, à la fin du IVe siècle, euh, ça n'existe plus. Donc, comment faire Alors Jésus se sent blessé. Tu penses vraiment que c'est ça que j'attends de vous, être obéissant comme des cadavres Quelle conception de Dieu avez-vous Plutôt être mort que de vous enterrer comme ça, comme des vivants. » Il y a un autre passage où Jésus se met en colère face à ce genre de questions et Jésus dit « Mais pourquoi, bon sang, ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste ?» Alors c'est vrai que dans notre vie, dans la vie humaine, il y a des cas de conscience, particulièrement dans la vie du croyant, entre un idéal infini et des, les contingences de ce monde. La foi ajoute ainsi du tragique à l'existence humaine pour que la parole de Dieu s'incarne, pour qu'elle qu qu prenne chair dans notre existence et dans ce monde. Oui, il y a une tension, mais nous avons souvent à choisir alors entre des solutions qui ont toutes une part de vie et une part de mort, une part de bien et une part de mal. La méditation et la prière est alors un dialogue avec Dieu, mais un dialogue où Dieu travaille non pas à nous convaincre d'adopter sa solution, mais plutôt où Dieu travaille pour nous donner des yeux, pour nous donner un cerveau, pour nous donner un cœur, pour nous donner le courage d'être. Et il nous donne cela avec sa tendresse pour nous. Nous avons donc là deux exercices très individuels, du cœur à cœur avec Dieu, pour évoluer nous-mêmes, et puis pour faire des choix, au jour le jour, des grands choix et des petits choix quotidiens. Quelle libération, bien sûr, de pouvoir faire ça individuellement, dans le cœur à cœur avec Dieu. Mais cela laisse le croyant sans autre sécurité que la seule grâce de Dieu, et ce n'est pas facile. Précisément, qu'arrive-t-il quand notre foi s'endort un peu N'y a-t-il pas le risque de couler à pic sous les difficultés au pire moment de notre existence. Le quatrième épisode nous montre que cela aide alors de se serrer les coudes entre disciples. Le premier rôle de l'Église, je vous le disais, c'est peut-être la prédication et de donner ainsi envie aux gens de se tourner vers Dieu en leur disant qu'ils y ont droit. Le deuxième rôle de l'Église, mais aussi des amis et de la famille, c'est de partager notre foi les uns avec les autres, comme nous le faisons ce matin. Parce que ça renouvelle notre soif de Dieu, oui, mais ça exerce notre étude, ça nourrit notre méditation. Et c'est aussi une façon de prier ensemble, comme les disciples, « Seigneur, sauve, car nous périssons. » Alors bien sûr, Jésus répond que c'était ridicule d'avoir peur. C'est toujours bon à entendre, même si ça nous bouscule un peu parce qu'à travers cette remarque de Jésus, c'est encore la promesse que Dieu ne nous abandonnera pas, et que c'est ridicule d'avoir peur. Et puis Jésus nous traite de petite foi. Alors c'est un peu familier, c'est un peu affectueux et moqueur, comme peut l'être un entraîneur pour son, un enfant à l'entraînement. Mais c'est aussi bon à entendre, je crois, qu'être quelqu'un de petite foi, parce que être de petite foi, c'est avoir de la foi quand même. Et ça, c'est une sacrée bonne base. Cela suffit pour calmer bien des tempêtes, cela suffit déjà pour s'entraîner, pour soutenir quelqu'un d'autre. Et une petite foi, nous dit Jésus, eh bien, ça peut transporter des montagnes. Et puis Jésus ne peut pas nous en vouloir, lui qui, sur la croix, a senti la même chose et a crié à son Père pour l'appeler à l'aide. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen.